0: Les habla El Barrabel y los invito a que compartan con nosotros en este nuevo podcast. Se llama Exprimiendo la Calle. ¿Por qué Exprimiendo la Calle? Nada, simplemente porque queremos discutir todo lo que acontecimiento, todo lo que está pasando en el país y queremos a través de unas discusiones con tres jóvenes panelistas que cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿verdad? De cómo son las cosas en este país. ¿Y qué mejor forma de empezar que durante esta situación que está viviendo el país con la crisis del COVID-19 y la forma en que se ha estado manejando a través de los diferentes eh, líderes del país? Pero quiero primero presentarles a quienes componen este panel de discusión y comenzamos con el caballero del grupo que es Marino Puello. Hola Marino. Hola Elba,
1: ¿cómo estás? ¿Todo, todo? Hola, hola. Gracias por la oportunidad y vamos a, entonces a exprimir la calle para ver lo que está pasando.
0: Continuamos con Selena Nadal. Hola, Selena. Hola. Y seguimos con la compañera Carla Cristina.
2: ¡Qué es la que me era! ¡Wow!
0: <risa>
2: ¿Qué pasa? ¡Qué rico! ¡Qué rico estar aquí con ustedes! ¡Qué bueno! Pues
0: bueno, pues vamos a, a, a comenzar rapidito. Y quiero preguntarles, ¿qué ustedes piensan? ¿Estamos listos para reabrir la economía? ¿O no estamos listos? Porque ayer la gobernadora ofreció un mensaje al país en el cual informa que se van a ir abriendo diferentes eh, industrias poco a poco, entre ellas la, 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 la industria de, finan de finanzas, hipotecarios, notaría, abogado, contable, ferretería y otras industrias que, que mencionó, que alegadamente, ¿verdad?, cada área tiene que cumplir con unas eh, medidas cautelares de salubridad, eh, pero realmente... ¿Ustedes sienten que estamos listos para ir abriendo poco a poco la economía eh, a raíz de su experiencia y de cómo ustedes han, han estado viendo cómo se ha eh, desenvuelto eh, la información de, de, de salubridad en eh, las pasadas semanas? ¿El que quiere empezar? Pues,
2: pues nada, no, yo, voy, yo, voy, yo tengo que explotar sobre este tema, así que yo voy a empezar diciendo que definitivamente... Eh, no estamos listos, aunque eh, si bien es cierto que es súper necesario reactivar la economía, definitivamente eh, es súper importante, sobre todo es importante porque el gobierno ha fallado en, eh, en hacer llegar las ayudas necesarias y las ayudas que, que han sido eh, provistas para eso, eh, para, esta, para esta situación, entiéndase el beneficio por desempleo, el seguro de beneficio por, por desempleo, eh, también el PUA, que es el, el Pandemic Unemployment Employment Assistant, Assistance, es una asistencia del gobierno federal, hay 1.200 dólares que no se sabe qué está pasando con ellos, la gobernadora en un momento dado, en una de estas órdenes ejecutivas, en una conferencia de prensa, mencionó otra cantidad de 500 dólares para todos los contribuyentes, todo esto está fallando, no está llegando al bolsillo de la gente, la gente no puede trabajar, así que definitivamente... Eh, hay que hacer algo para que llegue dinero a, mano, a, a las manos, a los bolsillos de la gente, ¿verdad? Para que la gente coma. Sin embargo, lamentablemente también el gobierno ha fallado en tres de las cosas más importantes y que son eh, eh, requerimientos que tiene eh, la Organización eh, Mundial de la Salud para reabrir la economía, y es el rastreo, de, de, los, de los contagios, las pruebas, obviamente, el número de pruebas, y también tener, entre otras cosas, el número de muertos, que o sea, la tasa de letalidad eh, que se adquiere a través del número de pruebas que se haya hecho versus los casos eh, que han muerto, no, o sea eh, los positivos versus los casos, los casos de, de muertos, nosotros en Puerto Rico no tenemos esos números, los números que tenemos los números que nos ha dado el Departamento de Salud no son confiables incluso no son confiables y lo dice el mismo secretario del Departamento de Salud ha tenido que admitir públicamente que no son confiables esos números que no son números eh, que han obtenido de la mejor manera posible, o sea un día nos acostamos pensando que había casi 13.000 pruebas, al otro día de repente nos dice que habló con un solo laboratorio privado y que, ok, subimos a 30.000 pruebas. Entonces, no tenemos, no tenemos los números importantes, no estamos haciendo el contact tracing. Así que esto es bien importante para saber hacia dónde nosotros movernos. Voy a poner una, una analogía sencilla para tratar entonces de darle espacio a mis compañeros que, que den su opinión. Si nosotros, a nosotros nos tiran en un terreno y nos dicen, bueno, tú tienes que correr de aquí a allá en este terreno. Y si nosotros no sabemos cuál es la composición de ese terreno, usted no sabe si usted va a dar paso firme, si usted va a dar un paso suavecito, usted no sabe si correr, porque usted no sabe, no conoce el terreno, y nosotros necesitamos saber cuál es el terreno para saber qué pasos dar, en qué dirección darlo, y con qué intensidad darlos también, así que eh, me parece que en ese sentido no estamos listos, estamos desesperados, porque mm -hmm. lo necesitamos, pero no estamos listos, lamentablemente.
1: Yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con, con Carla Cristina, este, yo lo que he estado viendo es que hay, hay desesperación y a base de esta desesperación estamos empujando lo más lógico, que ahora la economía para nosotros, nosotros podernos salvar por nuestros propios méritos, o sea, por ir a trabajar y ganarnos el sueldo para entonces seguir para comer, para, para vivir, ¿verdad? Y eso es peligroso, porque realmente el pedido tiene que ser exigirles a, a, a nuestro gobierno a verdad que, que nos supla nuestros derechos, porque esto no es un regalo. Las la ayudas financieras no son un regalo, son que vienen parte de, de, de nuestras ayudas. verdad Las ayudas vienen de parte de, de, los, de los impuestos que pagamos. Entonces, el gobierno nos, tiene que servirnos a nosotros y nos está fallando. Y, y es algo que no solamente está pasando aquí en Puerto Rico, sino está pasando también en los Estados Unidos y en otros países donde los gobiernos no estaban preparados para esto. Y es lo que ha llevado a la gente a, que okay, si usted no puede embriagar con esto, nosotros vamos a bregar por nuestros propios méritos, y el riesgo como lo voy a tomar, pero el problema es que el riesgo que estás tomando es tu vida, y eso es algo que quizás dicen para lo ¿verdad? Hay gente diciendo, no, que la vida siempre está en riesgo todos los días, pero es que no es lo mismo, porque el margen de riesgo ahora mismo es mucho más alto que tú salir en tu carro y que te atropellen, o sea, eso tenemos que tomarlo en consideración, entonces, eh, ¿sí?, antes de exigir que se abra la economía, que yo considero primero que la economía está abierta, lo que pasa es que no es el mismo nivel que antes, eh, antes de exigir eso tenemos que exigirle a nuestro gobierno y a, todo, y a todas las personas que son parte de ese gobierno, porque también hemos visto que parte de la falla que ha tenido el gobierno es porque las compañías que contratan para que haga el servicio pues han fallado también. So que, eh, la, la, tenemos que redirigir la, nuestro reclamo no abrir la economía, sino a que nos no, no suplan la, nuestras necesidades como abrir este, los comedores, como que, la, los, eh, que nos den el, el dinero que, que fue asignado por el gobierno federal y consecutivamente un montón de cosas que el gobierno puede estar haciendo antes que abrir la economía, porque no estamos, como tú bien dices, no estamos listos para, para, para abrir la economía y los países que han estado listos, y por, por ejemplo es Corea del Sur, que, que, que cumplió con los, con los parámetros de la, de la World Organization, ¿verdad?, la, de la, World Health Organization, como quiera los casos volvieron a aumentar. So el, 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 hay, que tener, hay que estar bien pendiente a esto y hay que realmente enfocar la, nuestra, nuestro reclamo hacia el gobierno a que nos, nos supla nuestros derechos y nuestras necesidades.
3: Yo no podría estar más de acuerdo con mis compañeros. O sea, estamos literalmente a ciega. El gobierno no ha hecho un trabajo eficiente, en el contact tracing, en hacer pruebas suficientes. No sabemos, o sea, realmente no sabemos nada. Y tomando en cuenta el nivel de casos asintomáticos que pueda haber en toda la gente que puede estar saliendo sin ningún tipo de síntoma, eh, esparciendo el virus por todas partes, me parece sumamente irresponsable. Y me parece que realmente... No sé si me estoy yendo aquí a los conspiracy theories, ¿verdad? Pueden pueden algunos decir eso, pero a mí me parece como un esfuerzo concertado de que mientras más tiempo esperen sin darnos las ayudas, mientras más tiempo pase sin que lleguen ni los 500 dólares, ni los 1.200, el desempleo no contesta, el PAN no contesta, obviamente la gente se desespera. A mí me parece más como un intento de apretarnos. Dejar que apriete el hambre para que sea la misma gente la que pida que reabran la economía, pero realmente ¿qué va a pasar? Cuando abran el sector eh, o la industria a la que tú pertenezcas, si tú no te quieres presentar el trabajo porque no te quieres contagiar, no quieres coger el riesgo de contagiarte a ti, de contagiar a tu familia, lo van a poner como una renuncia voluntaria, entonces no tienes derecho a desempleo, no tienes derecho a, a recibir nada. A mí me parece sumamente irresponsable eh, la decisión que tomó la gobernadora el día de hoy.
2: Yo quiero, quiero añadir algo respecto a este tema, porque eh, hemos escuchado que el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, él se sostiene, eh, no sé en qué número se basa para decirlo, porque no tenemos números, pero él se sostiene en que el pico de contagio, del índice de contagio, va a ser del 4 al 8 de mayo. Ajá. El mismo día que se va a abrir la economía, el mismo día que vamos a abrir eh, las compuertas para que la gente ¿verdad? salga y, y, y obviamente sabemos que la gente no va a salir sin sus mascarillas, la gente se va a proteger. Ese no es el punto. Es que, es que no estamos cumpliendo con lo, que, con lo que se requiere, los 14 días que se requiere de haber, de haber bajado los contagios. Aquí no sabemos, eso no ha pasado. Entonces, por un lado, el, el gobierno nos dice que el pico de la, de la, del contagio va a ser del 4 al 8 de mayo, y el mismo gobierno nos dice así que vamos a abrir el 4 de mayo. O sea, a mí me parece, uno no quisiera pensar que es que el gobierno tiene una agenda detrás de todo esto, una agenda para, para dañar al país o para, es eh, verdad, que la gente sufra, pero es que es muy difícil creer lo contrario, es muy difícil porque las decisiones que se toman pareciera que son en precario en, 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 el, en contra de nosotros.
1: Yo quería añadir a eso un elemento que también me pareció bien curioso del mensaje de ayer, es que además de lo que menciona Carla, eh, que ellos dijeron como que si los casos vuelven a aumentar, vamos a volver a cerrar. O sea, que ya ellos están planteando el escenario donde los casos pueden aumentar. Entonces, so, si tú ves ese, ese escenario como posible y qué tan posible puede ser, porque eso no lo dijiste, pero eh, para, para nosotros, ¿verdad?, puede ser muy posible para que entonces te corres el riesgo de abrir la economía en esos sectores, porque tampoco es que la economía la van a abrir completa, ¿verdad? Y, y van a tomar uno, 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 unas medidas para, ¿verdad? Para evitar el, el contagio, pero como quiera, ya ellos tienen vislumbrado el escenario donde vuelve a, vuelve a aumentar los casos y, y eso a mí me preocupa. Bueno,
2: bueno pero eso es, pero eso, eso es entendible, Esto, eso es entendible toda vez que ni siquiera se
1: mencionen, que lo digan.
2: Bueno, pero está bien, no a mí me parece, a mí me, fíjate, no, a mí me parece que es bueno que el gobierno sea honesto en ese sentido. O sea, es bueno que tú digas, mira, y si esto sube, tenemos que regresar a, a, a las medidas estrictas que tenemos hasta ahora. Yo creo que eso es prudente de parte del gobierno. El problema con eso es, Marino, que es que no, ni siquiera hemos ...bajado, ni siquiera, ni siquiera estamos en, en un, yo no sé cómo se llama eso, ¿verdad?, en, en asuntos de estadística, pero no estamos en una planicie o no, está, no estamos, eh, no sé, planeando, eh, no, o sea, no es como que llevamos 12 días, 13 días, 14 días con los números que no suben, o sea, para tú poder decir, y si aumentan los casos pues entonces regresamos a... Es que van a aumentar porque nunca se han estabilizado. No hemos visto que hayan bajado tampoco. O sea, es lógico que van a aumentar los casos, sobre todo si me estás diciendo que va a abrir en el pico del contagio. O sea...
3: No, y si países que sí han tomado las medidas, que sí han tenido una respuesta adecuada e informada cuando reabren su economía han tenido una segunda vuelta, una segunda ola donde aumentan los casos, que les hace pensar que en Puerto Rico no va a pasar cuando estamos nuevamente, estamos a ciegas?
2: No, y, y exacto, y yo quería que tampoco, nos, o sea, nosotros lamentablemente, sencillamente no estamos, no estamos listos porque el asunto de las pruebas, no estamos listos porque no hay rastreo, no estamos listos porque, porque no hemos visto ni siquiera una disminución en absolutamente nada. Así que...
1: Yo, no, 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 no tenemos los datos, no tenemos las pruebas y no tenemos el tracking, que son las tres cosas esenciales eh, que la Organización Mundial no, no, está eh, eh, no pidiendo.
2: Y la Organización Mundial también exige 14 días donde no haya un aumento.
3: Entonces, eso, obviamente eso no ha pasado aquí. Eso Eso no más lo más vamos a saber Dota, si Dota. no se tienen los números. O sea, exacto, este, exacto. el gobierno claramente desde el día uno lo que ha estado haciendo es improvisar. O sea
1: no, que, para que los, altos, los altos intereses están ya moviendo para que...
0: O sea que puedo, eh, podemos concluir, ¿verdad? Sobre que, que todos ustedes están de acuerdo en que Puerto Rico no está listo para abrir, ¿verdad? De abrir nuevamente eh, el mercado... Eh, económico, el mercado, la industria, la, la, las oficinas, le pregunto, no estamos listos, no se ha cumplido con los tres parámetros que se utilizan o que la Organización Mundial de la Salud establece, ¿verdad?, como, como indicadores para que un, un país vuelva a retomar, en cierto sentido, la normalidad, porque sabemos que la, ya la normalidad como la conocíamos antes, ya no, ya no es esa normalidad, es una nueva normalidad. ¿A qué ustedes, más allá de verdad, de que yo sé que Selena dijo que que no quería pensar en una teoría de la conspiración, ¿a qué ustedes este, atribuyen en que la gobernadora haya decidido ayer hacer ese anuncio? Que de hecho no se fue tan específico en cómo es que lo van a hacer estas industrias, en más allá de que ella mencionó eh, a OSHA, que lo mencionó en varias ocasiones, no hay como que este plan de qué son los mínimos requisitos, requisitos, mínimos que tiene que cumplir cada industria para en efecto demostrar que está cumpliendo con esos, esas medidas cautelares para evitar que dentro de su oficina, ¿verdad? dentro de esas oficinas, en el caso de, estoy pensando más bien en el caso de los bancos, que es la finanza, que es la industria hipotecaria también, estoy hablando de, de las oficinas de, de los contadores, las oficinas de abogados, porque ¿verdad? Si, estamos, si hablamos de una oficina de un abogado, pues es ese abogado únicamente y quizás puede haber un manejo más fácil, pero cuando son bufetes de abogados cuando son oficinas, firmas de, de contabilidad, que hay un sinnúmero número de, de empleados, ¿cómo se en efecto se va a supervisar o se va a tener esa garantía de que cada una de esas industrias está cumpliendo con algún tipo de, de regulación de eleve, de uneve, de uneve, o de medida de para evitar que, que se se nos está colando una voz en el, en el, en el live, y sí, un compañero vamos a tener a puro, puro, que avisarle que, puro,
1: puro, que no puro, voz, puro, en el live
0: pero quería preguntarle a ustedes, ¿cómo, ¿cómo, qué piensan ustedes sobre, al respecto?
1: Yo considero que realmente hay unos altos intereses, ¿verdad? Que, que en el pasado han financiado campañas que están empujando, ¿verdad? Para que eh, vuelva a abrir la economía. Como vi, vivimos una economía de competencia, eh, quiero recordar que la economía no ha cerrado por completo. O sea, hay, una, hay unos sectores económicos que sí están eh, funcionando que que sí tienen la, la capacidad de funcionar y están ¿verdad? produciendo ganancias. Lo, ¿verdad? Desde la casa, la gente que está trabajando. Lo que pasa es que hay otros sectores económicos que desde la casa no pueden ¿verdad? competir con eso. So, que esos sectores que considero yo que también han invertido en campaña, hasta, hasta, a, están empujando a nivel político para que entonces se, tomen, eh, la, el, se tome la decisión, como se tomó ayer, de abrir... Eso, eh, o abrirlos a todos ¿verdad? para que partic eh, participen en la competencia que es nuestro mercado capitalista. Entonces, con eso dicho, la otra parte que estaba mencionando que cómo garantizamos que cumplan con los parámetros. Pues, ¿cómo? cómo? O sea, si, no puede, si, ¿cómo si todavía hoy no, no tenemos la data correcta sobre los casos, no, no tenemos el tracking, no tenemos este, las pruebas, ¿cómo vamos a tener eh, el los mecanismos para saber si las compañías que van a estar abriendo van a cumplir van a estar cumpliendo y yo sé ya de primera porque he escuchado que ciertas fábricas eh, manufactureras que el jefe está diciendo mira yo les voy a dar a ustedes esto pero yo no voy a limpiar el, el, los equipos porque aquí no por su propio por su propia decisión dice que yo no voy a, a limpiar ningún equipo porque aquí no ha venido nadie para que yo tengo que limpiar algo de por, no es porque él sea experto en, 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 en salud, sino porque él determina, ¿verdad? como el dueño de la compañía, que no tiene que invertir en eso, sino que va a invertir en esto. Y, entonces, y eso,
2: eso presenta un problema bien grande, porque eh, aunque es cierto que el gobierno está distanciado en asuntos ¿verdad? De, de regular algunas... Alguna elementos de la industria privada, esto en específico es una situación de salud pública, ¿verdad? No es si tú vas a poner una puerta roja o la vas a poner amarilla, no es si tú vas a, a vender, este, no sé, sorbetos de plástico, o, de, o sea, estamos hablando de salud pública específicamente en una pandemia, así que el gobierno debería tener las herramientas para exigir, no, no, no pedir, exigir que estos negocios privados abran con... X, y eso para eso está, ¿verdad? La gente de salud y de higiene y de prevención, que son los que saben, unas una guías básicas que sea una exigencia. Tú tienes que hacer este tipo de limpieza eh, cada cierta horas, yo, yo de eso no sé. Pero definitivamente el gobierno tiene que exigir, y, y de la misma forma que yo te exijo que me pagues el Ivo, y si no me lo pagas yo te cierro el negocio, pues si tú, no has, si tú no cumples con esto, te cierro el negocio y no puedes operar. O sea, porque tenemos que garantizarle a la gente eh, eh, un, un servicio que esté... Eh, definitivamente guiado por una por una
3: eh, y valga la redundancia guías de higiene y de salud y seguridad eh, exactamente pero el gobierno ni situación. siquiera el gobierno ni siquiera lo está proveyendo o sea está por eso el, el, por la libre verdad en la, que las industrias establezcan sus propios protocolos exacto la
2: orden que... ejecutiva ya dijo y
3: claro y estas personas y estas industrias
2: tienen que tener un plan es como vos en plan tú, te toca a ti, y que, y que a partir de eso entonces cada industria, porque por supuesto sabemos que hay industrias que son muy distintas a otras en, el, en la manera en que ofrecen sus servicios, pero que a partir de esas básicas, esas exigencias
3: básicas, las demás,
2: bueno, pues surjan a partir
3: de esas. Volviendo sí. al punto que traía Marino, eh, yo sí creo que hay unos intereses bien grandes que están detrás de, ¿verdad?, Re realizando este empuje para que se reabra la economía, ciertamente muchas personas poderosas en este país que están perdiendo mucho dinero durante la pandemia y están empujando para abrir, no les sorprenda que tan pronto abran ciertos comercios o incluso ciertos, ciertos centros comerciales, ahí de momento empiecen a llegar los chequecitos y empiece a llegar el dinero que tanto, que tanto la gente está esperando.
0: Ahora que mencionas esa parte de, de los chequecitos y Marino mencionó ahorita de, de estos incentivos económicos que tanto se han anunciado con bombos y platillos porque hace más de un mes digamos que prácticamente a una semana de haber decretado el primer, eh, la primera semana de, de cierre, eh, se anunciaron unos incentivos económicos tanto a nivel federal como a nivel local. Y pues sabemos que al día de hoy prácticamente nadie ha recibido esos incentivos, o cuando digo nadie me refiero a que el, es un porciento bien bajo que ha recibido eh, los incentivos económicos, en el caso del federal, pues al momento eh, solamente los que eh, los empleados federales o las personas que lo llenaron a través de IRS, que eso fue otra controversia que surge, porque todavía aquí en Puerto Rico se está mirando eh, un plan y ver si ese plan lo aprueban y unas negociaciones... Eh, sabemos que en el caso del desempleo también, por ejemplo, se, lleva a, se, se se, aumentó hasta un máximo de 600 dólares a la semana que las personas podían solicitar, pero también ha habido problemas con, con, con solicitar ese, esa ayuda del desempleo. Eh, hablamos de, en estos días, si no me equivoco, fue ayer o antier, eh, fue que se anunció que por fin eh, se le iba a estar depositando unos 3.500 que se le habían prometido desde el primer anuncio, o sea, hace casi un mes o más. A, a estos grupos de respuesta rápida de emergencia como los que son los del 911, uno uno manejo de emergencia por eh, bomberos prácticamente ayer o antes que se le vino a hacer ese depósito eh, ¿qué ustedes opinan qué ustedes piensan sobre todo este anuncio de, de tantas ayudas y que las ayudas realmente nunca llegan y sin hablar, le, le, sin hablar también del caso del pan ah.
2: Yo, yo, yo lo que pienso es que el gobierno sabe que lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a escuchar promesas y lamentablemente a veces confiar en estas promesas, entonces el gobierno lo sabe muy bien, así que hace ese tipo de promesas sin siquiera estar completamente seguro de si tiene la capacidad de atender eh, ...las solicitudes que van a llegar a partir de esas promesas. Lo vimos específicamente con el caso de, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, es su secretaria Briseya Torres tuvo que públicamente decir, sí, es verdad, fallamos. Fue el contratista, pero cuando uno escucha la explicación que dio el contratista, que es la compañía Evertech, que se dedican a, a la programación de este tipo de, de, de sistemas, ¿no? eh, el contratista lo que, lo que nos dijo es, no, pero es que un, una, un asunto sumamente técnico... Y cuando uno va realmente y uno entra al sistema, te das cuenta que no es que el sistema falló, es que el sistema nunca estuvo listo, que son dos cosas muy distintas. Es como cuando yo te digo, eh, mira, sí, ya, sí, chequéate que ya, ya eso está, ya eso está ready, corriendo. En realidad no está corriendo, yo te estoy diciendo eso para que tú te sientas aliviado. Y cuando tú entras, realmente no está corriendo, no es que el sistema colapsó, es que nunca estuvo listo. Entonces es muy fácil decir, ah, el sistema colapsó por asuntos técnicos, a que decir, no tienen los pantalones, de decir, no lo, no lo tenemos listo todavía.
0: O sea que tú entiendes que realmente era una estrategia para calmar las masas, el decir que teníamos este sistema y se iba a, a poner en, eh, se iba a activar en X fecha, como que se, para que se vea un proactivo, estamos actuando ante la necesidad del, de, de las personas que se han quedado sin empleo, Aún ellos sabiendo que el sistema no estaba listo para recibir todo ese, toda esa avalancha de solicitudes.
2: Bueno, o sea, yo no, yo no puedo garantizar que, que el Departamento del Trabajo no sabía que no estaba listo. Pero hello se supone, porque tú, antes de ir al aire, ¿verdad? Igual que hicimos nosotros aquí, antes de, de tirar esto live, nosotros hicimos varios chequeos técnicos, unos cuantos nada más. Así que imagínate cuánto más debieron haber hecho estas personas que saben que esto es un sistema que va a atender a tantas y tantas personas, que va a recibir tantas y tantas solicitudes. Pues obviamente tú tienes que tirar eso, y tú tienes para esto, es más, tú puedes estar haciendo cualquier programita sencillo, y tú dices, ok, si yo voy a, hacer un pro, voy a abrir un programa para recibir o enviar emails, eh, voy a enviar 100 solicitudes de, de emails. A ver cómo cómo es el, cómo se va recibiendo, cómo va trabajando esto. Ellos tenían que haber el día eh, tenían el día antes tenían que haber tratado. Vamos a ver, vamos a tirar 10 mil solicitudes a ver cómo esto, 10.000 solicitudes de mentira, a ver cómo esto funciona. Eso nunca lo hicieron, no hubo trial la error, no hubo nada de eso, porque no estaba realmente listo el sistema, y por eso al, a los dos minutos de haber supuestamente estado en vivo, al aire, o corriendo, se cayó el sistema. No, uh -huh.
3: señor, nunca estuvo listo. Es que lo, nunca lo han manejado nada bien, desde el principio. Tú deberías saber que si vas a cerrar la economía, por así decirlo, si vas a hacer un toque de queda, si vas a hacer un lockdown, y vas a cerrar un montón de negocios, obviamente, cientos, miles de personas se van a quedar sin trabajo, se van a quedar sin ingresos, es, es como, vas a abrir unas compuertas de, de, de desempleo, vas a tener una avalancha de gente solicitando estos servicios, tienes que estar preparado, tienes que tener personal. Si tú estabas acostumbrado a recibir 100, 200 llamadas al día para el desempleo, y de momento tomas estas decisiones, de cerrar la economía, tienes que tener un plan de antemano de cómo vas a responder ante toda la multitud de personas que entonces va a estar entrando a las líneas del desempleo, contrata más gente, brega con el call center desde antes, está, divide, haz otros canales para que diluya ese, fluido, ese flujo de gente que está entrando, pero es que desde el día uno no lo han manejado bien. Otra cosa que, que eh, mencionando eso
2: del call center, porque una cosa es el sistema ¿no? eh, de, de programación que se hace a través de una computadora, y otra cosa es las llamadas, del call center. ¿Sabes cuánto empleado público no está trabajando? Porque no puede, sencillamente, no, no ¿verdad? No estamos tirando a los empleados públicos, porque no puede trabajar. Hay formas de readiestrar a este empleado para que siga una, una línea de preguntas y respuestas para que atiendan ese call center y le puedan ayudar a las personas. O sea, es una falta deficiencia de tan y tan grasa constantemente es, de verdad que es doloroso, es doloroso saber que esto es lo que estamos viviendo. O sea, si tú sabes el miércoles que la, la orden ejecutiva vence el domingo y la vas a extender, tienes cinco días para prepararte para lo próximo que viene y eso no pasa, no pasa. Es como dice, bien dice Marino, estamos todo el tiempo improvisando y sabemos, reconocemos que esto es algo novel, que esto no había pasado, que esto es nuevo, que hay mucha gente, es verdad. Pero también yo creo que tenemos los mecanismos para tratar esto.
1: No, to, 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 toda empresa se prepara ¿verdad? Para, lo, para los escenarios que, que pueden... Eso se llama este margen de riesgo ante inversión. Nuestra empresa gubernamental no hace eso. Eh, en la, el, ellos han acostumbrado que en tiempo de crisis la, la dialéctica sea la, el suero. O sea, se, sea como que yo voy a hablar y seguir hablando y mientras la gente me vea hablando pues va a estar tranquilo y eso tiende a funcionar pero ya después de cuarenta y pico de días la gente viendo sin, sin, viéndote hablar sin, sin, sin respuesta, o sea, sin, sin ver los hechos que estás diciendo que van a, 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 a ocurrir pues se desesperan, entonces yo considero que también el lockdown fue como no estamos listos, vamos a meter a todo el mundo en la casa y nos preparamos en este tiempo y ni siquiera han hecho eso o sea, en el tiempo que nos tienen encerrado para prepararse para bregar con el problema porque yo creo que eso fue lo que hicieron mira, llegó este problema, llegó un, un, una pandemia que no podemos controlar porque no estamos listos, pues vamos a tener a la gente en su casa así nos quitamos el problema de la gente en la calle y bregamos por lo lo, lo, con lo otro pero bregar con lo otros no ha sido, la, no, no ha pasado ¿tú sabes? entonces tú dices, ¿y qué están haciendo? la pregunta ¿qué están haciendo? y todo es dialéctica diciendo lo que la gente quiere escuchar exactamente, por, porque al final del camino hay un lockdown, pero sal a la calle para que tú veas porque ni siquiera eso pueden ejecutarlo, porque por la palabra dijeron, hay un lockdown. La gente, la gente que, se, que se deja, verdad o ¿verdad? vamos a ponerlo de una manera, que, que sigue el, la ley y el orden, sigue la palabra de, de, de los políticos y dice, mira, me voy a quedar en mi casa. que es lo que deberían hacer? Porque primeramente en este caso, a diferencia de otros casos, si salimos, pues claramente hay un peligro inminente, pero mira la calle. Poner, poner, en, poner en efecto la palabra ni, eso, ni en eso funciona entonces después nos quieren arrestar y nos quieren criticar
2: y nos quieren demandar y nos quieren echar toda la mala cuando la gente entonces se indigna y sale a la calle a manifestarse utiliza sí, pues, la calle para manifestarse
0: un, eso está dando algo, algo que quiero este verdad porque estamos hablando según lo que ustedes han dicho eh, prácticamente no se ha hecho nada bien, hay algo que ustedes puedan señalar que sí se ha hecho bien algo que ustedes puedan identificar como que sí se ha hecho bien, por aquello de que no digan que todo, todo es crítica. Hay algo que claro, no, claro. aunque sea esa única cosa. ¿Se puede señalar? ¿Alguno de ustedes tiene algo que puede entender que se hizo bien o realmente todo se ha manejado mal? Est estoy recibiendo comentarios también a través de, de, de algunas plataformas de redes sociales. Muchas personas hablan de que, obviamente, que fue apresurado. También otros hablan de que, como la economía es una economía basada en consumo, pues necesitan que empezara a, a generar este consumo, para ver si se mueve la economía porque no es otra forma y pues la improvisación, de la improvisación y, y otra 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 persona de hecho Marilu Otero, amiga nuestra que está ahí hay un beso Marilu un beso, Marilu, la compañero estoy mencionando así por encima pero ella dice que que obviamente que en el gobierno y en muchas empresas privadas han, que no han aprovechado el tiempo para cambiar los, todos los protocolos y nuevas medidas en los lugares de trabajo, que es más o menos lo que tú estabas diciendo, Marino, y, y uh -huh. Carla, que mete de, de aprovechar este tiempo para prepararse, pues, pues no, no lo hicieron así. Eh, entonces, la pregunta es: ¿algo? Alguno, me gustaría que algo, cada uno de ustedes me, me señalara si en cuenta que se hizo algo bien. Sí, porque es
1: una fácil. Cosida? Carla, es fácil, es fácil criticar. <risa>
0: Yo lo no, sé,
2: sí, pero si yo me dedico a fiscalizar y fiscalizar no es criticar, fiscalizar es precisamente ver a ponderar qué es lo que está haciendo el gobierno vis a lo que, lo que tiene que hacer y, y lo que eh, en interés del pueblo, ¿no? Pues yo creo que el lockdown...
1: Sí, yo, eso mismo iba a decir yo. El, lockdown, caso que el lo lockdown...
2: Lo impuso el gobierno, pero no practicamos nosotros. <risa> o sea, eh, así que... Dale, dale,
0: dale, vamos a darle ese voto. El lockdown. Algo, algo más... Eh, Marino y Carla, Estela, ¿se ¿están de acuerdo en que ese fue Entonces, algo, algo bueno que se le puede señalar, verdad, de las gestiones que han hecho los líderes del de, de país, de líderes de las personas que lideran este país? Selena, ¿algo adicional a, a declarar el cierre eh, que tú entiendas que hicieron bien?
3: No, realmente no. Yo entiendo que todo estaba mal, excepto que sí encuentro que fue muy oportuno hacer el lockdown en el momento que se hizo. Eh, fue, lo, yo lo vi desde el principio como una decisión muy acertada. Sin embargo, no planificaron bien cómo hacerlo, no planificaron el, ¿verdad? Lo, lo, lo que eso detonaría se y lo que vendría después. Entonces, pues fue, fue muy, manejado, muy mal manejado desde el principio. Pero sí concuerdo con mis compañeros que la decisión de imponer el toque de queda en el momento que se hizo, en mi opinión, de seguro, ha salvado muchas vidas.
2: Otra bien. cosa que yo
3: creo que, que el
2: gobierno ha fallado... Eh, no tan solo en el aspecto de salud, es que desde ese día uno que, se, que se, se anunció, eso fue un domingo, que se anunció el lockdown, que de hecho lo anunció de hoy para hoy, eso fue el domingo anunció que empezaba, el, o sea, así como así, empieza a las 5 de la tarde hoy y todo el mundo como, wow, espérate. Sí, eh, sí. es Mire, usted sabe que desde, de, desde siempre las carreteras en este país no son las mejores, pero desde María para acá, todo ha sido peor. Y el gobierno no ha sido... Hay un estudio que preparó un doctor de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, Heriberto Marín, si no me equivoco es su nombre. Y en ese estudio de índice de riesgo por sectores de la economía o por actividades comerciales, él presenta que la construcción es la que menos riesgo de infección y propagación por consiguiente presenta. ¿Por qué entonces, en estos 45 días, el gobierno no ha utilizado el tiempo que ha tenido a su haber para embrear las carreteras de este país que dan, o sea, dan eh, ganas de llorar. Y no están solo ganas de llorar porque uno las ve feas, sino porque cada vez que tú coges un hoyo te toca a ti. Porque no hay, la burocracia del gobierno es tan pésima que un hoyo de la carretera lo tienes que pagar tú en tu carro, tus piezas, ojalatería, tus gomas. goma. O sea, ya 45 días y las carreteras están igual. Hubo tiempo, hay tiempo suficiente. No sea el, el lockdown... Fue oportuno, sin embargo, lo que se ha hecho a partir de, esa, de, de, de cuán oportuno fue eso es cero, es nulo, es
3: nulo. Yo, y Carlos, no año... solamente ha habido tiempo, hay dinero, hay dinero, hay un Exacto. montón de dinero, hay un montón de fondos que están ahí en el banco generando intereses al gobierno sin utilizar, sin ponerlos donde pueden realmente hacer una diferencia. Eh, a mí me parece que están tratando de alargar las cosas y de soltar esos chavitos más cerca de noviembre para quedar bien ante las elecciones.
1: Yo considero que quizás podemos añadir otra cosa buena. La, el concepto del Tax Force. Me pareció bien conseguir a las personas más preparadas para trabajar guay! con él. El... Sí. Bueno, las de, la decisiones que no, no, eso. No, pero.
3: ¿pero es realmente que, tenemos no. las personas más preparadas en ese task force o tenemos bueno, lo los, que...
1: ami, los amiguis lo que pasa es que se, se hicieron las llamadas a las personas más preparadas, pero esas personas no se no, ¿Más preparadas en qué tipo de medicina, Marino? O sea, sí, tú sí, tienes que
2: hablar es... de salud pública. Es verdad que yo necesito a un ginecólogo allí, es verdad. ¿Por qué? Porque yo necesito que me diga cómo nosotros vamos a tratar a las mujeres embarazadas cuando vayan a parir, cuando tengan su cita. Yo estoy segura que debe haber un ginecólogo, pero no tiene que ser el pana del, del, del coordinador o el subcoordinador. O sea, el, el coordinador es un eh, proctólogo, o sea, está bien, qué chévere, eres, eres el mejor proctólogo probablemente de Puerto Rico y del Caribe, y ¿qué sabes tú de seguridad pública? Y eso es lo que nosotros necesitamos, alguien que sepa de, sa de salud
3: pública. Epidemiología.
2: Y epidemiología,
1: o sea, exacto. Tenemos una señora que no era epidemióloga. O sea, el concepto, el concepto del Task Force, es lo que estoy hablando, no, no la gente, ¿Sí? sino
0: el Exacto, sí. vamos, a darle, vamos a darle el medio punto a lo que Marino trae, a lo que se refiere. Bendito Marino, porque por aquí, bendito, algo, sí, es que, que aunque los, eh, los que integran ese Task Force, pues no son los, quizás los idóneos, no porque no sean profesionales, no porque no tengan la preparación, sino porque en el contexto en que estamos hablando, Quizás había otras personas que pudieron dar eh, otra o pudieran aportar un poco más eh, por su conocimiento y expertise en, en tratar este tipo de, de, de situación. Eh, pero sí estamos hablando de que el haber buscado este, ¿verdad? buscar un grupo de asesores. Sobre temas salubristas, por decirlo de esa forma, es lo que Marino está dándole como al medio punto. Yo no le doy ni medio punto. punto.
2: Es que ese medio punto, Marino, eh,
0: ¿Por porque tanto, porque
2: eso es como abrir? Que... Es que eso es Es que no, no, no tiene sentido, porque es como yo voy a decir, voy a abrir una escuela, porque yo creo en la educación, es lo más importante, yo voy a educar a los niños, y cuando contrato a personas que van a dar las clases no son maestros.
1: Bueno, entonces, la, idea de, la, la idea de la escuela es buena. Es la idea de la escuela es grande. grandiosa,
2: pero no es, no es lo único. O sea, yo, la idea, cuando tú ves una idea, tú la tienes que ver en el macro, en su función, ¿verdad? La idea, no aquí, sino en su práctica. Así que si la idea desde el inicio es que yo no voy a contratar a maestros para esa escuela, yo voy a contratar, eh, no sé, a abogados que den clases de, de álgebra, pues entonces, o sea, no, mano, no, 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 yo no le doy el medio. En
1: Puerto Rico se dan muchos casos como ese, pero sí.
0: Bueno, pues, y está mal, está mal. Mira, son muchos, okay. temas, son, son muchos temas, los que, los, los, que hay para discutir. Y quiero pasar a otro tema, eh, y es eh, precisamente eh, ahorita hablaron de la, cubrir las necesidades y que es una responsabilidad del gobierno suplir unas necesidades a los ciudadanos, ¿verdad? Este, que ellos eh, dirigen. Y entre esas necesidades hablábamos ahorita, hablamos un poco ahorita sobre esos incentivos económicos que no han llegado y que este, sobre esas ayudas de desempleo que no han llegado, de que, que a raíz de la decisión del, del cierre, muchas personas han perdido su empleo y obviamente ya ha pasado más de 40, estamos en el día 47 o 48, ya yo perdí hasta la cuenta. Yes. Eh, yes. Pero yes. estamos hablando de que si una persona que estaba trabajando. Eh, utilizó eh, lo que pudiera tener ahorrado que sabemos que en Puerto Rico el porcentaje mayor según los estudios dicen que llevan cheque a cheque uh -huh. o sea que son bien pocas las familias que, que tengan algo de, de algún fondo para, para emergencia pues ya sabemos que al, al día 47 ese, ese fondo si existía, si existía ya está en cero eh, bueno. ¿qué ustedes opinan en torno al asunto este de si hay hambre o no hay hambre si hay necesidad, si no hay necesidad y la discusión que se ha generado en torno a los comedores escolares. Y me gustaría también que abundaran sobre lo que sucedió ayer de la caravana por la vida que con, había convocado a este joven activista Giovanni Roberto, eh, que es una persona que es bien reconocida, sobre todo entre este, el eh, grupo universitario. Comenzó, ¿verdad? Pero se ha dado a conocer por su activismo en pro de suplirle alimentos a las personas eh, que lo necesitan, eh, así que nada, los dejo con el tema del hambre porque yo no sé no hay hambre hace falta que se abrían los comedores escolares no hace falta eh, el arresto, qué tal, vamos, vamos primero hay o no hay hambre Mira, hay es tal? que eso no puede
2: ser una opinión o sea, si hay hambre o no hay hambre no es una opinión eso es un hecho ahí están los números si la gente no lo ve con sus ojitos a, a los niños con hambre pues bueno, entonces refiérase a los números y ahí están, 58 de cada 100, o sea, seis, porque no podemos partir por, ¿verdad? por la mitad seis de cada 10 niños vive bajo el nivel de pobreza en este país y son personas que muchas veces se acuestan sin comer y la única comida que está garantizada es la del, la
3: del comedor escolar, así no que es el hambre no es una opinión y no es algo de sí. ahora tampoco, es algo que quizá Exacto. la pandemia ha puesto en mayor relieve, pero esto sí, estaba pasando sí. desde antes de la pandemia
2: si con María nosotros vimos la pobreza,
3: con esta pandemia hemos
2: visto el hambre, que es el, 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 el peor nivel de la pobreza. Y me refiero obviamente a pobreza económica, ¿no? lo que
1: pasa es que mucha gente que vivimos en el área metropolitana, como que nos cegamos de esta vida metropolitana y, y no vemos la necesidad que tiene nuestro pueblo más allá del de área metropolitana. Y Perfecto. definitivamente, ¿cómo?
0: No, que te iba, es que hacer un comentario como que es como si en el área metropolitana no existiera hambre.
1: Exacto, eso se da en partes de Puerto Rico. Se da en todas partes de Puerto Rico, pero muchas personas que viven en el área metro se ciegan por, por, la, por la cuestión metropolitana, de que porque ve este, corri este corriente de, de, de vida, pues no, no, no piensan que, que hay necesidad. Pues, pero sí hay necesidad, eso voy. Sí hay necesidad. Eh, yo, yo, yo he definido la, la, la pobreza y la riqueza en estos días de la siguiente manera. Las personas que viven... Eh, los, los pobres estamos viviendo día a día de cheque a cheque. La clase media es la que puede ahorrar y la clase rica es la que puede ahorrar y la que puede invertir. Esas es la, son es la, es la, las nuevas estracas sociales que tenemos en nuestra sociedad a nivel de Puerto Rico y a nivel de, de todos los Estados Unidos y del mundo entero. So, que Imagínate, si usted se relaciona con esa primera persona que acabo de mencionar, pues ya usted sabe cuántas personas en, en nuestro país está pasando por eso, que vivíamos día a día cheque a cheque, ¿Verdad? Y lo que estamos haciendo quizás ahora es acumulando deuda, ¿Verdad? Porque quizás teníamos una tarjeta de crédito. El punto es que si hay personas pasando hambre, el gobierno tiene que responder a eso porque el gobierno responde a nosotros. Que la gobernadora ya haya dicho en aquel momento cuando se le preguntó sobre los comedores que había organizaciones sin fines de lucro haciéndolo, pues no es la mejor respuesta. O sea, tú no... no eh, tienes que decir, mira, yo vamos a intentar hacerlo. También está esto. No, no, al final del camino, la... la la conversación terminó siendo que le van a abrir los comedores eh, y qué bueno, pero yo, 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 yo sí sé que hay alcaldes que, que están moviendo esta, esta comida desde antes que se tomara la decisión eh, y están alimentando a la gente cercana a, a los colegios públicos. Eh, que sí, la labor se estaba haciendo de, de alimentar. La cuestión es que sí, hay gente so pasando hambre y eso lleva a la desesperación y la desesperación lleva a tomar medidas que no son las correctas. Sobre, sobre si hay hambre
2: en el área metro, mira si hay hambre en el área metro, que precisamente Giovanni Roberto se dedicaba a darle comida a jóvenes universitarios en el área metro, eran la yupi o sea, no era en el barrio, no sé qué, del municipio pequeñito, no, no. Estamos hablando de la Yupi Río, Piedras, o sea, Allí, en esa universidad, en la Universidad del Estado, allí hay hambre también. Estudiantes que están, bueno, valga la redundancia, estudiando. Eh, Marino, sobre eso que mencionaste, de la gobernadora, eh, cuando dijo que las instituciones sin fines de lucro se estaban encargando de esto, yo creo que ustedes sepan que hoy, el gobierno de Puerto Rico ustedes saben que hubo unas madres, instituciones sin fines de lucro tutores legales eh, que demandaron al gobierno precisamente para exigir que se abrieran los comedores escolares antes de que la gobernadora diera esta última información al respecto pues quiero que sepan que hoy el gobierno presentó una moción de solicitud de desestimación para que se desestime esa demanda eh, porque entre otras cosas se tornó académica porque ya ella mandó a abrir los comedores sin embargo es bien, bien importante que nosotros en esa demanda veamos cómo el gobierno nunca reconoce que es un deber ministerial de ellos, o de él, alimentar, o sea, garantizar el alimento. Nunca lo reconoce. Y para mí es muy grave, muy, muy grave, muy doloroso, eh, muy vergonzoso vivir bajo este aparato gubernamental que no reconoce eso como un deber ministerial. Más allá de que, porque ellos plantean que los demandantes no proveyeron algún estatuto legal eh, que, que, que diera esa orden, ¿no? que, que, con tu, que contenga ese, ese esa orden ministerial al gobierno. Sin embargo, a mí me parece que llegar a, ese, a esa, para mí eso es una bajeza, eh, decir que no... Que no tienen, no reconocer que tienen ese deber ministerial, me parece que se hubiese crecido el gobierno al decir, ¿sabe que Sí, es nuestro deber, y precisamente por eso abrimos los comedores, y precisamente, o sea, pero nunca reconocer eso para mí ha sido eh, una de las, de las otras cachetadas que me ha dado este gobierno para darme cuenta que ah, yo no estoy exagerando cuando yo digo que nos dejan morir.
3: No.
0: Selena, ¿qué tú tienes que de decir al respecto? Estoy de acuerdo.
3: Ah, estoy de acuerdo con Carla. O sea. Nos dejan morir. Lo he pensado desde el principio. No quieren hacer pruebas, no quieren de, eh, compartir datos, no están tomando las decisiones correctas, ni siquiera se asesoran, eh, ni siquiera buscan el expertise de las personas correctas para entonces tomar las decisiones que van a tener repercusiones sobre todos nosotros y cuando buscan y cuando y, o sea, no tan solo no lo buscan, llegan a ellos
2: Hace algunos minutos la compañía, la colega periodista Valeria Collazo Cañizares compartió unos mensajes de texto que unos jóvenes le enviaron diciéndole mira, es mentira cuando el gobierno dice que el único voluntariado para el rastreo, que las únicas personas que tienen son 21 personas para hacer el rastreo de, de, de contagio, porque ellos ellos dicen, nosotros somos más de 500 profesionales específicamente en eso, y le hemos escrito a Capó, le hemos escrito al Task Force, le hemos escrito al gobierno, diciéndole, estamos a disposición de ustedes, porque esto es súper importante, el rastreo, y el gobierno no le ha dicho, no le ha contestado absolutamente nada nada, así que más allá de no ir a buscar los recursos, cuando los recursos se acercan, les pichean yo no exagero cuando estoy diciendo que
3: nos dejan morir nos Pero dejan que, morir. Sí, seguimos encontrando vagones con medicamentos expirados, con, con, con donaciones, con cosas que la gente necesitaba, con gente que estaba muriendo, o sea, no es una exageración para nada
1: y tenemos este directores de campaña que dicen que los comedores no se abren en, en verano cuando él o sea, mismo tío. no conoce su gobierno porque los comedores sí, sí abren en verano.
0: Les quiero, les quiero leer un comentario que, que, que nos envió una persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Quiero leerlo para que ustedes opinen ¿verdad? sobre lo que la persona comenta. Eh, dice abrir, Por eso, dice El abrir los comedores escolares es una locura. Necesidad sí la hay pero hambre no la hay. Aquí cualquiera te da un plato de comida pero si ves quienes hablan de hambre los ves emprendado con uñas, beauty y calzado caro, sin contar con la cerveza y cigarrillos. ¿Qué tienen que decir al respecto?
1: Wow. Mirad. Eh, es una percepción claramente y se, y se puede percibir porque, inclusive en, en Guapa, eh, los, los, el otro día, eh, eh, Normando estaba preguntando a unas personas que andaban en un Mercedes. Y la, persona, la señora dijo, estoy muriéndome de hambre, necesitamos los chavos, y arrancó en el Mercedes. Pero al final del camino, el Mercedes, ni la uña, ni el blower, se come. Eh, la gente lo que necesita verdad es alimento, y al, más allá de eso, tenemos un Estado, a diferencia de otros países, que nos, nos tiene que suplir eso porque ¿verdad? es parte de nuestros derechos. Mira, lo
2: primero es que somos tan rapidito y tan malos al momento de jugar tú no sabes si el pelo pintado se lo hizo una amiga y yo le, y yo le pinté el pelo a mi amiga y, y ella, me, ella me hizo las uñas o sea, yo no sé si las uñas realmente ella no gastó un centavo en las uñas porque se lo hizo un, un pana y ese Mercedes que tenía esa persona usted no sabe más allá de que si la persona eh, eh, es que tú no sabes si ese Mercedes es de esa persona más allá de, puede ser un Mercedes del papá heredado de, puede, puede ser esa persona que esté buscando comida para un vecino para un viejito, para un papá, para una persona discapacitada, o sea somos tan rapiditos y malos al momento de juzgar hermano somos pésimos Pare, pareciera que, que, yo no sé que no es que nos odiamos, tenemos odio dentro de nuestro corazón o sea, ¿por qué juzgar así? tú no sabes las circunstancias de esa persona y en el peor de los casos ese Mercedes, sí es verdad, y que esa persona hace eh, un mes estuviese comiendo en un restaurante carísimo, pues mira, las circunstancias han cambiado un mes y medio, han cambiado, la, no
3: la, son las mismas, así que eh, o sea, y la
1: data, por favor no, no tanto. Muchas data,
3: veces hablamos muchas veces hablamos desde el privilegio y ni siquiera lo sabemos eh, y como dice Carla, no sabemos por qué circunstancias está pasando la persona a nosotros nos puede parecer a, a algunos hasta una bendición el que se haya decretado el lockdown, porque podemos estar en casa, podemos pasar más tiempo con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras mascotas. Hay muchas personas que han podido seguir ejerciendo sus trabajos y, poder, y siguen generando dinero, estando tranquilos, cómodos y seguros desde sus casas. Pero hay gente que no, y ya han pasado más de 45 días cuando tenemos una población tan alta en Puerto Rico que vive de cheque a cheque, que simplemente no puede ahorrar porque el mismo sistema no se lo permite, eh, me parece una irresponsabilidad decir, simplemente basándose en las circunstancias que uno pueda estar, que en Puerto Rico no hay hambre. Y otra cosa que esto ha puesto en relieve es que 7.25 la hora no da sencillamente no da y, no da para vivir, menos para ahorrar no da para te da para sobrevivir y, y, y muchas veces yéndote en negativo y tengo muchas amistades que están en esa situación, y algo que quería traer y que me gustaría también pues, escuchar la opinión de mis compañeros es esta cuestión de 7.25 la hora un full time a, a esa canta, cantidad de dinero, son más o menos mil dólares al mes, mil ciento y pico versus 600 dólares a la semana que ahora se supone que de el desempleo. ¿A ustedes no les parece que eso es un incentivo fuerte para muchos empresarios querer empujar esta reapertura de la economía? El hecho de que mucha gente no va a querer volver a trabajar eh, ganando una miseria cuando los incentivos le van a generar más ingresos.
1: Sí, eh, claramente hay un incentivo definitivamente, un empresario siempre está pensando en buscar las ganancias eso, eso es un pensamiento que no se puede eliminar de la ecuación de un empresario una persona que quiere, que, ¿verdad? que tiene una compañía que, ha, que hace una inversión de capital y, 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 y mueve su negocio dentro del mercado pues claramente está pensando en buscar ganancias y la gente que la gente que está empujando al gobierno a que abra la economía o esos sectores económicos están buscando ganancias claro que ellos van a argumentar que se son para que sus empleados vivan y para que ellos vivan. También quería mencionar que la, la cuestión de, de, del juicio que la gente hace, que estaba mencionando Carla, eh, sí. es problemático cuando no se ve la data. Tú puedes ver las cosas, o sea, nuestros ojos pueden ver, pero realmente cuando se hace un estudio exhaustivo de lo, de, de, del, del panorama, más allá de lo que nosotros, nos, nuestros ojos pueden ver, nos dan la calidad. Y la calidad está en datos. Y los datos dan a que la mayoría, hay, hay puertorriqueños que están pasando hambre. Y, los y, pocos, y, datos y, los pocos datos que tenemos. Los pocos datos que tenemos.
3: Puerto Rico ha sido históricamente malo en, en llevar estadísticas.
1: Sí, pero si vas a al instituto, el instituto te lo va a decir. Que, de una, de Puerto una, Puerto hablando
0: de, de que ustedes ambos han mencionado, de que los números están, los números están, y es cierto, los números están, hay varios, quizás no los del gobierno son los más confiables, pero hay otras organizaciones que se han dedicado a hacer estudios, como por ejemplo el Instituto de Desarrollo de la Juventud, y también algunos datos del, del, del censo que se utilizan y otros eh, sin embargo, eh, la masa ¿verdad? por hablar así, la masa, el pueblo la masa, no necesariamente está tan empapado de esos datos y el mensaje que se ha llevado por años, y, y lo traigo eh, en el contexto de, 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 del mensaje que escribió la persona que nos está viendo eh, eh, por, por años se ha repetido un mismo mensaje del mantenido del vago, que el puertorriqueño es mantenido el puertorriqueño es vago y como dicen por ahí, tanto está dando la gota encima de la piedra hasta que le hace un roto, que, que, que tú te crees y te compras ese mensaje, e incluso como puertorriqueño incluso te catalogas a veces hasta como, ay, es que somos vagos, cuando uh -huh. no es real, cuando no es así, y cuando vas a esos datos, como bien ustedes mencionan, la data estadística de aquellas personas que sí han estudiado la pobreza en el país, determinan que hay un gran ciento. Y, y luego de María aumentó más, que sí vive bajo niveles de pobreza, pobreza y con esta situación de, del cierre, pues obviamente aquellos que de por sí quizás están en una posición mucho, un poco más cómoda, pues ahora mismo caen en ese nivel de pobreza también porque no están teniendo ningún tipo de ingreso y no están recibiendo ningún tipo de beneficio porque a, a este, aunque Selena menciona los 600 dólares de, de, la, de promesa del desempleo, eh, también es por, no un, es por un periodo de tiempo sí. corto, tampoco es como que vitalicio. Y segundo, que tampoco han llegado. Así que, que, que la, eh, si venimos a ver, en, en el torno a, a, al, al tema este del de, de hambre, pues el puertorriqueño la está pasando mal, eh, sobre todo aquel que dejó de recibir ingresos y, y no recibe ningún tipo de ayuda económica de ningún lado. Eh, y hablando de ese tema, quería comentarles que yo, eso lo tomé yo como una iniciativa y lo comparto a ver qué ustedes opinan, sobre, eh, durante la última semana quizás las personas compartiendo contenido y ser así como que lo estoy pasando bien, porque también como que se ha romantizado un poco esto del, de la cuarentena, y mira lo que hago, me pongo fit, y mira esto, qué cool soy, o mira yo. Los
1: metropolitanos esto. que estaba diciendo. Y
0: entonces, este es, entonces. Es, mucha gente, pues quizás, no estamos hablando de que lo estén haciendo con ningún tipo de, de intención eh, de maldad, pero sí, se, sí empiezan a publicar eh, platos de comida que hoy oh, mira este, entonces unos menús que quizás estén en días regulares y ni, ni hacen, pero como ahora tienen un tiempo para, para inventar y ser por eso más creativo, empiezan a publicar estos tipos de platos de alimentos en las redes sociales. Y yo me tomé ayer la libertad de, de subir una publicación en mi red social, eh, exhortando a que por favor en lo que pasa toda esta emergencia que no suban esas fotos y incluso puse un hashtag que decía que nadie se quede sin comer porque decía como tú dices yo tengo el privilegio de poder comer pero aquel que no tiene ese privilegio cómo se siente y no sé quería ver qué era este que ustedes piensan al respecto
1: ahí yo soy un poco libertarian y diría este, la libertad de publicar ahí lo que se quiera quedamos, chicas, eh, yo yo considero que la gente tiene la libertad de publicar lo que sea. Al final de camino, eso ha sido un problema de las redes sociales desde antes, la cuestión esta del expocé de, 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 de las vidas de los más privilegiados y entonces la competencia esta de gente que, que se siente menos que esas otras y quieren como que parecerse a ellos. Y al final, este eso es algo que viene antes, desde antes de, de, la, de, de la crisis de, de, de la cuarentena, ¿verdad? Entonces por eso yo considero que, que al final la gente deberían, definitivamente deberían ser conscientes de que, de que hay gente pasando hambre y no deberían compartir esto, sí. Pero al final del camino, las personas son libres de emitir los juicios que emiten cuando lo emiten, aunque no nos gusten, y de, de compartir eh, lo que quieran compartir, porque al final, si empezamos a limitar a una persona, ¿dónde paramos? Y entonces... sí
2: yo, yo coincido con Marino en eso, y yo, yo, yo me creo yo me creo la super solidaria con todas las luchas y con, ¿verdad? con todas la, la, las necesidades, eh, pero estoy con Marino en eso, yo creo, eh, y entiendo, entiendo lo que quieres decir, Blastoy, o sea, estoy de acuerdo con, lo que tu, con, con tu planteamiento, eh, pero yo creo que siempre todo está en la intención, ¿no? o sea, siempre y cuando tu mensaje no es un mensaje de, de alardear, eh, tu mensaje no es un mensaje y aún así yo no y aún así no lo puedo censurar o, o, que,
1: o, o la, la lo, no podemos...
2: exacto yo o sea sí uno puede hacer un llamado no a, a que haya prudencia a que haya solidaridad a que haya empatía y que cada cual la practique de la manera que sea no porque igual esta persona que pone un plato súper brutal eh, estuvo todo el día dando comida a otras personas así que eh, pues entiendo lo que quieres decir pero yo soy tan eh, con las libertades, ¿verdad? Las respeto tanto, que, que hacer un llamado a que no se suba esa foto, pues yo no me atrevo a hacerlo. Yo prefiero hacer un llamado a la empatía. Y como cada cual la quiera practicar, pues, pues eso está verdad Entre, en, en, en cada cual. Entiendo lo que quieres decir, pero a mí se me hace muy difícil eh, llamar a la censura, se me hace muy difícil. Yo he visto
0: mucho, muchas
3: fotos de gente con el hashtag quédate en tu casa y... Y de fondo unas piscinas brutales, un, un, un paisaje espectacular, cuando no todo el mundo tiene el privilegio de vivir en un lugar tan bonito, no todo el mundo tiene el privilegio de tener una terraza. Pero vas a esconder tus
2: circunstancias también, o sea, esa,
3: esa,
0: ¿esa es tu circunstancia.
3: Por eso, por eso digo. Viva, viva el capitalismo.
1: <ríe>
0: Mira, realmente, vamos, déjame aclarar, no estamos hablando de censura, es, eh, realmente es un llamado, ¿verdad?, que, a, que, a, como la bien, a, a como bien dijo Carla, que haya este, esa empatía con las personas que quieran hacer un trabajo, que quieran seguir subiendo, eh, pero es en el en contexto histórico eh, que quizás, este, en, en apoyo o solidaridad con aquellas personas que no, no pueden tener en este momento un plato de comida eh, diariamente eh, sobre su mesa, pues que seamos solidarios, no realmente, porque es como bien dice, eso es una decisión de cada cual, es solamente un llamado. Eh, yo creo que ya vamos, este, tenemos, vamos a ir haciendo como un, un cierre, este ha sido nuestro primer programa, tengo que comentar, porque me he leído en varias ocasiones por los comentarios que, que han hecho algunas personas a través de las redes, por ejemplo, cuando hablamos ahorita y lo tengo que decir porque es que me dio mucha gracia, Carla. Cuando sí, porque nosotros habla...
1: exprimimos a la gente para que nos sí, diga no... No, no,
0: porque lo que pasa es que, ¿sabes? nosotros estamos hablando de los demás y los demás hablan de nosotros, pero en este caso, eh, cuando sí, Carla está. menciona ahorita lo, de, lo del salón de belleza y que quien le pinte el pelo, una persona que nos está escuchando este, dice, a propósito de pintarse el pelo, Carla lo tiene al garete. Carla,
1: <risa> Carla, sí,
0: Carla, siempre, se... mira, wow.
2: Cuando alguien quiera venir a pintarme estas raíces, pues, bienvenido sea. <risa> Lo están buscando. Sí, pero sí es verdad, tengo el pelo al pero a mí me gusta así, así que
3: libertad, libertad para todo no,
0: el mundo. No, 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 no. Otra cosa, pero realmente este, le quiero dar las gracias a todas aquellas personas que nos han estado sintonizando en nuestro primer episodio. Esto es un proyecto que se ha estado trabajando, llevábamos que queríamos haberlo, la lanzarlo antes, pero las circunstancias nos llevaron a, a que fuese hoy y las cosas son cuando tienen que ser. Eh, uh -huh. Hoy dijimos, hoy es primero de mayo, eh, como bien mencionaron ahorita, pues tuvimos que hacer unas, eh, un poquito de, de arreglos técnicos, para, porque estamos aquí, este, esto es en vivo y a todo color, y estamos haciendo, la, 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 el, este es el, el, la prueba de fuego, por decirlo así, vamos a seguir, eh, nuestra intención es seguir eh, hablando de los diferentes temas y las preocupaciones que todos tenemos como ciudadanos y el laico y que vivimos en esta misma, esta misma isla tan hermosa, Así que, eh, gracias Marino, gracias Selena, gracias Carla, no sé si te quieran decir algo antes de despedirnos de todas las personas que nos están escuchando. Pues yo quiero agradecer
2: a todas las personas que se conectaron, las personas que comentaron, eh, agradecer Telva por esta iniciativa que tuviste ¿verdad? con nosotros, agradecer obviamente a mis compañeros que, que también dijeron que sí, y a nuestro Mastermind de otro aspecto, a James, ¿Sí? eh, muchas gracias a él también por hacer esto, esto posible.
1: Yo quería también dar las gracias a las compañeras porque siempre ha sido un sueño para mí ser parte de un panel de damas porque siempre como que el, la, esta esfera de, de, de la información ha sido eh, eh, acaparada por los hombres y eh, ¿verdad? Es, es un honor para mí ser parte de, de un panel como este y vamos a seguir exprimiendo la calle a ver qué, qué es la que hay.
3: Gracias, Elba, por hacer esta iniciativa posible, por unir a este grupo maravilloso. Espero que sea el primer episodio de muchos y gracias a todos los que... Por insistir. Comentaron.
2: Por insistir en hacer. La <risa> la mi siempre es
0: que ese chat. <risa> la realidad es que gracias a ustedes por, por, por seguirme en que era, Yo, ¿verdad? ¿sí, ideas hay, creatividad hay, pero también tiene que haber gente que esté dispuesta a a seguir a uno y a confiar en, en lo que uno propone, así que gracias chicos, gracias a todos que nos están sintonizando y ya estén pendientes para más episodios de Exprimiendo, mira la calle, así que muchas gracias y nos vemos, será hasta el próximo. Bye bye. bye.